0: Seu café da manhã vai ficar mais feliz. Café Fondão, com Bruno Chamonchum. Tudo com CH. Bom dia. Se é tudo com CH é show e eu, Bruno Chamonchum, nesta manhã de quarta-feira, bonita manhã, com perspectivas e expectativas. Você que está me ouvindo, mande seu WhatsApp, interaja nesta manhã com Bruno Chamonchum e Bruno Alves nesta que é a maior rede de notícias do Brasil. Bom dia! Mande seu WhatsApp para o Café com Pan. Fale seus assuntos, suas ideias. Repercuta nosso programa. 971482932 uh! uh! E se o nosso café da manhã está quentinho e o nosso café com pã está quentinho é porque nós estamos na sua sintonia. Hoje temos o Bom Dia Especial de Bruno Alves se preparando para um fim de semana cheio de futebol. É isso aí
1: Bruno, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do Café Com Pan. Final de semana começa hoje já, o aniversário para ir hoje. Mas... Ai, começou já, é, começou
0: a dizer. Mas no
1: final de semana sim, expectativa grande, final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. Aposto minhas fichas no Flamengo, já fiz uma apostinha aí, espero receber um pouquinho a mais aí. No final do, da semana, né? Não vai fazer sábado. que
0: nem o cara que ia ganhar um milhão, tinha apostado sete vezes, as seis deram certo na sétima.
1: Você lembra? O milhão lembra virou aí? pipoca. O milhão virou pipoca. Ele tinha apostado mil reais, se eu não me engano, e ia ganhar um milhão. Seis jogos deram, deram certo. No último jogo, que era o mais possível dar certo, deu errado e ele perdeu. Mas eu apostei zinho só, por enquanto, no Flamengo. Acredito que o Flamengo consiga, assim, o tricampeonato e busque o Mundial.
0: Muito bem, ontem repercutiu bem antes de ontem a nossa incursão pela vida do Pelé, o rei do futebol, né? E essa comparação continua gerando polêmica no mundo inteiro. Quem é melhor, Maradona ou Pelé? Mande seu WhatsApp. Para o Bruno Alves, o Maradona é melhor.
1: Quem falar Maradona, eu vou bloquear aqui do WhatsApp, já estou avisando. Hein? Então, comece com frescurinha, por favor.
0: Vem com Maradoninha para o meu lado, não.
1: <risos> não tem nem comparação, E tem. essa
0: rixa dos, dos argentinos com os brasileiros, é antiga também, né?
1: É antiga, porque na verdade, Bruno, se fosse jogar só futebol, não, não daria para ninguém no mundo. O Brasil seria igual o, o Dream Team da, dos Estados Unidos, o basquete. Em relação aos outros adversários, o Brasil, o Brasil ele é melhor que os outros. E acontece que no futebol tem torcida, tem a catimba e aí os argentinos são os campeões nisso. Então, se fosse futebol não tem comparação. O brasileiro é o melhor de todo do mundo todo, mas sabemos que no futebol não é igual um outro esporte que o favorito vence. Então, por isso às vezes o Brasil perde para Argentina na maioria das vezes por entrar na catimba deles, né?
0: Muito bem, Bruno Alves, hoje é dia de destaques com nosso querido Rafael Bittencourt, que traz a cultura da semana em Piracicaba e a promessa de que além da semana, o fim de semana vai ser recheado de programação. Um abraço para o Rafael Bittencourt, jornalista que está conosco todos os dias aqui. Sério mesmo, Bruno? É, sério mesmo, Rafael Bittencourt. Que manhã bonita e que manhã cheia de informação. Vamos, então, para os destaques do dia, hoje, com Rafael Bittencourt.
2: Hora dos destaques.
0: Hoje vai rolar Oficina e Roda de Carimbó, na Estação da Paulista. Bom dia, Rafael Bittencourt. Bom dia, Bruno e amigos da
2: Jovem Pan News. A Estação da Paulista recebe hoje, às 5 da tarde, a Oficina e Roda de Carimbó, que será ministrada por Cecília Farias, com condução do ator Elson de Belém, por meio da personagem Fiofó de Belém. O evento é gratuito, mas quem quiser pode doar um litro de leite, que será destinado à Casa do Bom Menino. É obrigatório o uso de máscara e apresentação de carteira de vacinação com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, além de RG ou carteira de habilitação. A ação tem como objetivo apresentar a cultura do carimbó, muito popular no estado do Pará, além de promover intercâmbio com as danças amazônicas e incentivar a valorização da cultura da região norte. A Estação da Paulista fica na Avenida Doutor Paulo de Moraes, número 1682.
0: Muito bem, Rafael Bittencourt, sempre com informações importantes para o nosso dia a dia, ficar mais informado, mais atento e, principalmente, com mais cultura. E hoje, também, olha só, o 16º, a 16ª edição da Fente Pira, segue hoje com o espetáculo que aborda o rio Piracicaba. Conta para a gente sobre esse festival incrível, Rafael Bittencourt. Sim,
2: Bruno. A atração de hoje do Fentepira, o Festival Nacional de Teatro de Piracicaba, é o espetáculo Filho das Águas, da Companhia Traga Tralha. A exibição acontece às 8 horas da noite no canal do YouTube Fentepira Oficial. Amanhã a atração será a peça Quem Morreu, do Grupo Andaime. O 16º Fente Pira acontece de 22 a 30 de novembro em formato virtual. São 10 peças de Piracicaba e duas convidadas, de grupos de Campinas e São José do Rio Preto. Para mais informações, o site é fentepira.com.br. E o Instagram é fentepira__oficial. Café com
0: Muito bem, o nosso trem continua andando rápido para te trazer informações. O Café com pan está sempre com o radar ligado para te oferecer o que tem de melhor e para você fazer a sua agenda, não é verdade? E olha, um dos maiores festivais culturais da região, completa 10 anos com uma edição especial. Ontem nós falamos com ela, com a Mari, e hoje novamente nós divulgamos essa informação. Festival Cural. É isso, Rafael?
2: Exatamente, Bruno. Uma das mais importantes realizações culturais da nossa região... Chega agora em 2021 a sua décima edição com uma programação especial... O Festival Cural, Culturas Regionais e Artes Urbanas começa amanhã e vai até o próximo domingo com transmissão online, projeções e apresentações presenciais. Entre as apresentações online estão Chico César, Samba Lenço, Batuque de Umbigada e Encontro de Viola Caipira. Se apresentam presencialmente DJ Paina, Luana Iris, Luizão do Pau D'Alho e Mauro Bortoleto, entre outras atrações. Para conferir mais informações e a programação completa, acesse institutocural.com.br O Instagram é arrobaFestivalCural
0: Muito legal, né? Piracicaba ter um festival desse porte, desse nível e que celebra a cultura popular de formas tão variadas. Meus parabéns novamente a todos os organizadores. E para colocar na agenda, o projeto Ciaporã tem duas apresentações nos próximos dias, né Rafael Bittencourt? Isso mesmo, Bruno!
2: O projeto de artes integradas Ciaporã, da Casa do Povoador Alagoa das Almas, segue com a temporada de apresentações presenciais em diferentes pontos turísticos de Piracicaba. As próximas performances acontecem nesse sábado no Monte Alegre e no domingo no Parque do Mirante. O horário de início é sempre às quatro da tarde e a entrada é gratuita. A iniciativa é apoiada pela Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc e a performance que reúne dança, música e vídeo explora a temática dos povos antigos da região, tendo como ênfase o conceito de espírito do lugar, de viver às margens do rio. Um ótimo programa para colocar na agenda, não é, Bruno? Para mais informações, o Instagram é Rio. Por hoje é só, amigos ouvintes da Jovem Pan News. Eu sou Rafael Bittencourt estou sempre aqui com o Bruno Chamochumbi e o Bruno Alves no Café com Pan. Eu me despeço de vocês, desejando a todos um ótimo dia. E a gente se encontra novamente amanhã aqui no Café com Pan.
0: É com você, Bruno! Tudo com CH Uhul. Isso é Tudo com CH, amanhã eu... Amanhã e sexta, quem fará o CH virar um show é Rafael Tencourt. Férias de novo, Bruno? Não é férias. Queria eu que fosse. <risos> Essa história de fazer programa todos os dias, muitas vezes, precisa de um respiro. Então, eu tenho alguns compromissos anteriormente assumidos em São Paulo. Olha como eu estou falando bonito hoje. Tá bonito, tá bonito. <risos> assumidos em São Paulo. Estaremos lá para reuniões, mas sempre para trazer novidades, notícias... Notas, notinhas entrevistas para vocês. Tá amanhã e sexta-feira, a sua companhia é o meu amigo, o jornalista Rafael Bittencourt. Vamos para o intervalo comercial e na volta vamos fazer uma entrevista importante para esclarecer a você, ouvinte, a implantação de um serviço inovador que vai atuar com agricultura regenerativa num mercado com negócios projetados em pelo menos 400 milhões de reais ...nos próximos nove anos. Nós vamos falar um pouco sobre o lançamento... ...do H2A Hub... ...agroambiental... ...que tem o um lançamento confirmado para... ...amanhã... ...25 do 11... ...e você ouvinte pode acompanhar este lançamento. Vamos falar... ...com André Lima... ...doutor André Lima, advogado... e eh, ...coordenador desse projeto... ...e também com o gerente... ...florestal do Instituto Imaflora... ...Leonardo Sobral... É daqui a pouco depois do nosso intervalo comercial e o nosso café quentinho. Muito bem dentro de toda a nossa programação nós sempre trazemos informação relevante para você informação que te te traz aí para o dia a dia da cidade. Também tem muito entretenimento. Essa semana nós tivemos muita gastronomia, né, Bruno Alves? Tivemos tá, sim. Tá rolando legal e a entrevista com as meninas das Alengas Doces repercutiu super bem. Elas ficaram de mandar uma caixa de quindim aqui para o nosso estúdio, viu?
1: Verdade, dessa caixa eu quero um pedacinho para mim, um pouquinho. Pedacinho não, hum. você vai comer
0: uns dois quindim.
1: Que delícia. Na semana passada tivemos Doces Martini também.
0: Doce Martini que acaba de completar 70 anos, né? Ontem teve sessão solene. Teve sessão solene na Câmara de Vereadores de Piracicaba. Quero mandar um abraço especial para toda a família Martini que celebra... Este sucesso, que na verdade é nosso também, né? Porque você passar 70 anos de uma tradição familiar compartilhando isso com a sociedade é porque você também vê a felicidade do seu negócio na casa dos outros. Isso é muito valioso. Nosso abraço sincero e carinhoso para toda a família Martini. Vamos de Entrevista com Café e hoje a nossa Entrevista com Café fala de algo importante. Os negócios projetados na agricultura regenerativa Isso parece nome é, de livro técnico Mas a gente vai desmistificar tudo isso para você que nos ouve Exatamente para explicar que muitas vezes as preocupações florestais As preocupações ambientais estão mais próximas das nossas vidas do que a gente imagina E nós podemos opinar sim, podemos nos informar sim Piracicaba tem, além de todas as potencialidades rurais e ambientais, ainda um instituto dedicado à regulamentação, a uma série de ações é, de, de certificação ambiental que faz com que Piracicaba esteja ainda mais conectada com os anseios, não somente da sociedade, mas da própria vida, num futuro que já chegou. Esse instituto, o Instituto Imaflora, tem atuação mundial e nós vamos falar sobre tudo isso. O lançamento do Hub Agroambiental H2A, projetado para amanhã, aberto a todo o público. Vamos então para a nossa entrevista com café e explicar o que é esse Hub Agroambiental.
3: Entrevista com Café
0: Em nossos estúdios da Jovem Pan News, Piracicaba, aí 1910, nós recebemos André Lima, coordenador, um dos coordenadores do H2A, ele que é advogado, e recebemos também o gerente florestal do Instituto Imaflora, Leonardo Sobral. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Bom dia, Leonardo Sobral. Bom dia, Bruno, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Obrigado. Bom dia, doutor André Lima, seja bem-vindo ao nosso programa.
4: Muito grato, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan News, o
0: cafezinho aqui está quentinho. Está <risos> quentinho, viu? Nós estamos felizes em recebê-los e queremos começar falando um pouquinho sobre este lançamento que vai acontecer amanhã. Que lançamento é este, André Lima? O que, que vai acontecer amanhã para o público?
4: Então, nós estamos, é, é, como você disse aqui, Piracicaba é um centro importante da produção agro, do agronegócio brasileiro. Nós temos aqui a que nós temos a Imaflora. E agora, com esse projeto do Imaflora, eu posso dizer que Piracicaba também se projeta para ser um centro, por isso a ideia do Hub, né, um centro agroambiental, né, que mais do que une, né, é, é, articula, integra né, a atividade de produção agrícola com a atividade de recuperação agrícola florestal, recuperação ambiental. Por isso essa, essa, essa ideia, esse conceito da agricultura regenerativa é aquela agricultura que restaura o ambiente onde ela, onde ela acontece, produz alimento e recupera o ambiente. Então nós vamos amanhã lançar esse projeto H2A, Hub Agroambiental, que é um projeto que busca acelerar projetos de restauração
0: florestal e agroflorestal no estado de São Paulo. Quando a gente fala Hub, André Lima, qual é o conceito de Hub que vocês vão aplicar e que pode ser é, informado ao nosso ouvinte? O que, que é um Hub, como é que ele vai funcionar, quais são as diretrizes dele? Hub, a ideia de
4: Hub, né? o Hub ele quer dizer um, é um núcleo, é um centro. Né? Uma plataforma em integradora. Torno, né? Exatamente, em torno do qual e no qual nós vamos promover e já estamos promovendo encontros com segurança, com, com orientação técnica, com orientação do ponto de vista econômico, jurídico, é, é, colocando em encontro é, produtores rurais, proprietários de terras que têm demandas, sejam demandas judiciais ou demandas voluntárias, tem pro, proprietários que querem fazer restauração e não sabem como. Então, nós trazemos para esse mesmo centro, que é um, um hub virtual, são reuniões feitas dentro de uma plataforma virtual, com potenciais investidores, captadores, Doadores. Idas. ou seja, você
0: se coloca no mesmo palco todos os atores desse cenário, que é um cenário particular, o cenário agroambiental acaba se formando em nichos e tendo vários núcleos, e por isso a importância de Piracicaba. Piracicaba é uma das cidades que mais reúne esses nichos, né? de uma forma ampla, de uma forma realmente é, acessível é, em todo o Brasil, até com destaque na grande mídia o tempo todo, né?
4: É isso, e a gente está tá se, se, se denominando uma aceleradora de restauração florestal. Porque, na verdade, assim, a rigor, nós estamos fazendo o que já acontece, de certa forma, num movimento natural. É, proprietários que querem restaurar, eles vão buscar alguém que oriente, um técnico, esse técnico vai pesquisar, vai buscar alguém que, que possa orientar, vai eventualmente ir atrás de crédito e tal. O que nós estamos fazendo? Nós estamos já com isso tudo pronto. Nós já mapeamos investidores, nós já mapeamos as, as melhores empresas de restauração florestal do ciclo todo, desde
0: é, coleta de sementes até monitoramento de carbono. Ou seja, toda a sequência para que a regeneração florestal aconteça na sua prática e também na geração do conteúdo e informação, você tem mapeado. Quantas pessoas fazem parte desse universo mapeado por vocês hoje?
4: Olha, é, um, é uma história longa, eu vou tentar resumir na versão tweet, Twitter aqui, que é o seguinte. Nós mapeamos, começamos mapeando as ações judiciais é, que envolvem
0: restauração florestal no Brasil. Porque, né? para você ouvinte que não sabe, as, as, as ações judiciais são é, obrigações que os donos de terras, conforme as suas metragens, têm para é, regenerar ou manter... É, determinados espaços florestais. Isso, todo proprietário rural, na
4: nossa região aqui, Estado de São Paulo, tem que ter no mínimo 20% de vegetação nativa. E muita gente não tem. Muita aí gente não tem. Recebe multa. Aí acaba sendo cobrado pelo Ministério Público. E é esse exatamente.
0: o processo que vocês mapearam.
4: A gente começou por aí. Aí nós encontramos mais de 5 mil ações civis públicas no Brasil inteiro, quase um 5 milhão. 5 mil? Tem muito mais, né? e mais de um milhão de hectares no Brasil inteiro que estão sendo debatidos no Judiciário. Aí nós viemos para São Paulo, mergulhamos em São Paulo, encontramos mais 10 mil. E aí nós convidamos 500 proprietários que estão sendo acionados judicialmente para participar do hub, e a partir daí nós começamos a identificar os principais projetos. Nesse processo de mapeamento de casos judiciais, nós fomos encontrando muitos casos que não são, a gente chama de extrajudiciais, são aqueles em que o produtor assina termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, mas também encontramos pérolas preciosas, que são produtores rurais também que estão voluntariamente, mesmo sem cobrança nenhuma, interessados em fazer restauração. Qual é a grande diferença? A gente acelera esse encontro, a gente traz o que tem de melhor e nós estamos conseguindo financiadores, inclusive não reembolsável, a famosa
0: doação. Isso é muito importante porque, de novo, a gente reforça essa importância de colocar... Todos os interessados no mesmo assunto, cada um com a sua função, para que a coisa aconteça. Isso acaba sendo uma das definições mais fáceis de você ouvir e entender o que é um hub. É isso. Cada um dá um pedaço e a engrenagem funciona toda. Um ponto de encontro. Um né? ponto de encontro. E como é que vai acontecer esse hub? Ele vai ter reuniões fixas online, vai ter eventos presenciais também. Ele vai ser um projeto fluido e autônomo, é isso?
4: É, a gente tem feito, esse ano, foi um ano que a gente chama de teste de conceito. A gente nem está considerando o primeiro ano do HUB, nós estamos encerrando o ano de teste de conceito. Por isso que a nossa meta são nove anos, porque o primeiro ano a gente já fechou, seria uma meta de dez anos. Nós estamos primeiro mapeando os primeiros casos, nós estamos aí é, é, já passando dez casos com mais de dois mil hectares para a gente já começar a captar recurso, investir e restaurar a partir do ano que vem. A nossa meta eram 200 hectares. No primeiro ano teste, nós já encontramos dois mil hectares e mais de 10 produtores rurais interessados.
0: E aí vocês encontram essas áreas e juntam as pessoas para que elas consigam acelerar esta restauração florestal, é isso? É, o que, que a gente faz agora? A gente vai ter um recurso do Imaflora, né, captado
4: junto ao p 4 Partnership for Forest e outros parceiros que nós estamos captando, e agora nós vamos desenvolver o projeto. O que, que é desenvolver o projeto? Vou colocar no papel. Por enquanto, ela é uma ideia. Aí nós vamos pôr no papel, engenheiros florestais, agrônomos, vamos dimensionar. Quanto é que vai custar esse projeto? Vai custar X. Quanto é que ele capta de carbono? Capta Y. Ele presta algum serviço ambiental relevante? Presta Tudo isso vai virar um projetinho bacana, detalhado. E com esse projeto embaixo do braço, nós vamos atrás de captar o recurso para viabilizar a restauração para o produtor. Pode acontecer do produtor colocar algum recurso também mas pode acontecer da gente conseguir 100% da, do investimento da restauração na propriedade, o produtor não precisar tirar um tostão do bolso, e ainda é possível, dependendo da área, do, do local e do, e do modelo de floresta, é possível que o produtor ganhe dinheiro com a floresta, seja com carbono, seja com madeira ou algum tipo de produção, por exemplo, fruta dentro da floresta. Né? Então nós, vamos, nós estamos gerando prosperidade ambiental também Não é só restauração ecológica
0: Atualmente dados dos poderes judiciário e executivo paulistas Mostram que só nesse estado há cerca de um milhão de hectares Em áreas disponíveis para receberem projetos de restauração florestal São terrenos que não servem para plantio ou criação de gado, por exemplo Morros, mas que poderiam receber espécies nativas da flora nacional é, olhar para isso é muito importante, porque faz com que a gente melhore todos os índices é, de acesso à vida. Né? Eu quero falar um pouquinho com o gerente florestal do Instituto Imaflora, Leonardo Sobral. Leonardo, qual que é a importância da instalação oficial desse hub para não só a sociedade de Piracicaba e região, mas para o Brasil para a relação entre produtores rurais, entre profissionais de restauração florestal, entre empresas que precisam continuar buscando é, é, áreas revitalizadas. Qual que é a importância para o Instituto Urma Flora desse projeto?
3: Legal, Bruno. Bom, o André trouxe vários elementos aqui. Eu queria realmente puxar para puxar, é, Piracicaba. Eu acho que é, a importância de Piracaba nesse contexto... A gente é banhado por um rio é, lindo, né? extremamente importante para a região, para o estado de São Paulo. E, e aí, por que, que eu estou falando do rio da água? Porque a restauração, que a gente chama aqui, né? você falou de agricultura regenerativa, são termos tão técnicos. Mas no final do dia, Bruno, o que a gente quer é plantar árvore, é, recuperar essas nascentes dos rios, Entende? Então, assim, tem uma importância, a cadeia da restauração florestal tem uma importância ambiental muito grande. E, é, especialmente para Piracicaba, que tem esse rio tão, tão maravilhoso. Então, só em Piracicaba, um pouco dos números que você falou, tem mais de mil hectares só de APP, que são áreas de preservação permanentes. Ou seja, aquelas áreas que ficam é, no entorno, né, na beira dos rios, é, para ser recuperadas nas bacias que abastecem o Rio Perascava. Então, assim, tem muita área de passivo e essas áreas, elas só serão recuperadas através de iniciativas como essa do Hub. Né? A partir do momento que a gente oferecer ou estar em contato com esses produtores rurais é, e eles, a partir daí, começarem a entender os benefícios de se restaurar, e não só isso, porque muitos produtores já conhecem os benefícios de restaurar, mas também que a gente traga oportunidades do ponto de vista de
0: investimento. Mas ainda eu vejo, eu posso estar enganado, mas é, muitas vezes a função de vocês oficializando esse projeto e do próprio Instituto de Maflora é trazer à tona a reflexão, a conscientização e a informação. Tem muitos donos de propriedades rurais que ou não têm a informação, ou não tem a prioridade de restauração daquelas áreas florestais. E com esse projeto, como bem disse o André, existe uma aceleração, porque muita gente acaba não fazendo, ou porque não conhece, ou porque acha que os recursos são inviáveis, não é isso? Leandro? Exato,
3: exato. E aí eu vou destacar um outro ponto também, né, André, que durante esse percurso a gente é, se deparou. Piracicaba... Tem já uma legislação para pagamento por serviços ambientais, ou seja, o que é isso? Um proprietário rural que tem floresta, ele pode receber recursos por manter essa floresta nativa em pé. Isso já existe, a prefeitura já faz. Então, a gente tem conversado muito com a Secretaria de Agricultura, Nancy Tami, e toda a equipe, a equipe da Exalc também, que tem feito um mapeamento é, muito interessante sobre as bacias é, que abastecem Piracicaba. Então, assim, hoje, Bruno, a gente tem informação disponível, a gente já tem legislação, falando aqui por Piracicaba, né, que eu acho que, pelo que a gente vem estudando, é um dos municípios que, que já estão à frente nessa, nesse contexto. Piracicaba já tem a legislação, já tem, é, para você ter ideia, 14 produtores rurais já sendo remunerados por manutenção de floresta em pé, por, por seus é, é, pagamentos, por serviços ambientais. O que é um sonho por
0: aí, já está é acontecendo. é em Piracicaba, até porque nós temos uma área rural bem extensa, né? E isso certamente também se cruza com a tradição rural e familiar de muitas áreas, né? Que tem aí gerações responsáveis por essas áreas e muitas delas já estão na terceira, na quarta, na quinta geração que cuida daquele, daquele espaço, daquela área. E a conscientização está voltando, né? É aquele sentimento de que pode existir uma melhoria nas áreas nas áreas ambientais e, principalmente, pode haver um destino mais, é, diríamos, harmônico ou mais é, de convivência mesmo entre o interesse econômico e a preservação ambiental. Qual que é esse limiar para o Instituto Imaflora, que é um dos institutos mais importantes do Brasil, do mundo, na relação ambiental? Qual que é essa linha sutil entre o interesse econômico e, Olha, Bruno. e a própria é, necessidade de, de manutenção ambiental e, por que não, de melhoria e de ampliação dessas questões ambientais.
3: Bruno, você trouxe um ponto extremamente importante e o Imaflora ele nasceu com esse propósito. E gente, Quantos
0: anos tem o Imaflora?
3: A gente já é, foi, é, foi criado em 95, aqui em Piracicaba, já estamos completando 26 anos. É, e qual é o propósito? Que é possível produzir e conservar ao mesmo tempo. É, tem muito né, uma onda de que tudo precisa ser preservado e que não há produção. A gente prega exatamente o contrário. Que é possível sim conciliar a produção, produção florestal, produção agrícola, com a conservação ambiental, com a manutenção das, das florestas nativas. Tem inúmeros é, é, números, informações que já circulam. Hoje o Brasil, Bruno, não precisa desmatar, não precisa perder mais um, um centímetro de floresta para manter e até para aumentar a sua produção. Então, essa discussão é muito importante e o Ima Flora sempre pregou isso. E aí... É, o bacana é que o Imaflora, né, a gente circulam vários profissionais, e aí eu trago isso porque o André é um deles, um parceirão de longa data, é, e, e você não sabia, mas o André morava em Brasília e mudou para Piracicaba por causa desse projeto, viu Bruno?
0: Nossa, que legal André. Então você como advogado também acabou entendendo que tinha essa função aí marcada dentro desse projeto para poder participar dessa transformação e alavancar esse, esse negócio. Então, é,
4: agradecer aí o Ima flora, Flora, né, que está um, fazendo um trabalho maravilhoso, acolheu a ideia do projeto, incorporou, está fazendo um trabalho brilhante. É por isso que esse projeto vai dar certo. Eu vim para cá, eu fui secretário de meio ambiente em Brasília, no Distrito Federal. E quando a gente teve essa ideia aí, conversou com Imaflora, eu não pensei duas vezes. Depois de 21 anos em Brasília, voltei para minhas terras, que eu sou aqui de Araraquara, né? Então. Chegou, chegou pertinho. pertinho. Olha,
0: você vai gostar muito, seja bem-vindo a Piracicaba, viu? Você, você já chegou bem recebido pelo Instituto Imaflora, isso já é um. É 50%, 60% do nosso passaporte, né? Saber que o um Instituto que tem uma atuação mundial tem esse link com o Piracicaba. Mas seja bem-vindo à cidade, viu? Porque a cidade ela, ela acolhe, ela abraça. E eu acho que essa, essa importância também de mostrar projetos como esse, que acaba sendo um projeto tão técnico, mas que para você ouvinte é para você entender mesmo que a questão ambiental está no nosso quintal, de forma definitiva, né, Léo?
3: Exatamente. E, e aí, Bruno, acho que essa conexão, e agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui na rádio, né, André? Porque essa conexão de atividades tão técnicas. Né? O Ima flora Instituto, que está aqui em Piracicaba, a gente é nascido e criado aqui, né? desde 95, mas é, o quanto é importante a gente estar em conexão com a sociedade, com a população de Piracicaba. Então, a oportunidade de a gente estar aqui na rádio, ela é muito boa por causa disso. Né? É, a gente, como técnico, né? eu sou engenheiro florestal, André é advogado, a gente tenta aqui até traduzir um pouco todos esses termos técnicos, enfim, para para fazer com que a informação de fato chegue. Eu quero parabenizar você por isso também. Eu acho que trazer essa informação é importante.
0: Muito obrigado. E para nós trazer a informação a você, ouvinte, é é sempre a prioridade.
4: Então, eu estou querendo só complementar, é importante aí as informações trazidas pelo pelo Léo. assim esse projeto também ele tem um público-alvo, quer dizer, além de toda a sociedade como um todo, da restauração das nascentes, dos rios. Né? Para mim também é um, um retorno às minhas origens. Meu avô foi prefeito aqui no interior de São Paulo, pescava no rio Jacaré, os peixes bem grandes, as fotos que ele mostrava ali. Então, para mim também... Não, é algo... não, tinha, não tinha
0: Photoshop, mas então é.
4: era mesmo. Né? Depois de 27 anos ajudando a desenvolver a legislação ambiental, programas e políticas públicas para a agenda de meio ambiente, lei da Mata Atlântica, Código Florestal, eu me senti na obrigação de colocar essa experiência a serviço de fazer as coisas acontecerem na prática. E o nosso público-alvo direto, é Bruno, o Léo sabe disso, é o produtor rural. Porque a gente está vendo cada vez mais a, a produção rural brasileira se destacando no planeta, mas ainda, infelizmente, com uma imagem muito negativa em função do que está acontecendo lá na fronteira da Amazônia, queimada, incêndio. Mas... E às vezes
0: também, é. não só por isso, mas por posturas... É federais que muitas vezes acabam é. sendo de negligência e de um olhar muito raso é. para assuntos que deveriam ser mais profundas. É, e a
4: gente está assistindo, estamos vendo aqui, o Hub está presenciando isso, porque nós estamos conversando com o produtor rural quase todos os dias. Né? O produtor rural aqui, paulista, ele é consciente, ele sabe da importância de você ter o um mínimo de vegetação nativa até para controle biológico de praga, para melhoria do clima, para melhoria das nascentes. Então, na verdade, é, é isso. Quer dizer, nós estamos propondo também aqui, não é só uma visão ecológica, é uma visão econômica. Nós queremos, o Hub quer mostrar que é possível ser próspero no meio rural, restaurando o ambiente. É possível ganhar dinheiro, produzir alimento, exportar alimento, produzir alimento aqui para a cidade e, ao mesmo tempo, recuperar o ambiente. E o produtor rural deixar como legado para os seus filhos, a herança, uma propriedade rural produtiva, uma propriedade rural produtiva do ponto de vista ambiental também. Porque a gente sabe, as próximas gerações aí que estão vindo, as novas gerações, minhas filhas, né? os filhos dos produtores rurais, estão também cada vez mais preocupados com isso. Então, é uma contribuição também para um legado. né? É uma preocupação
0: com a subsistência, com a sustentabilidade, com a geração de renda, porque eu sempre falo sobre isso, a geração de renda precisa ser considerada, mas ela tem limites que, 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 que a tornem sustentável. Se a geração de renda é predadora... Vai, vamos ter problemas a curto prazo, a médio prazo e, sem dúvida alguma, a longo prazo. Léo, ainda falando sobre todo esse processo que a gente está informando o nosso, nosso ouvinte, eu quero que você comente um pouco sobre o Instituto Imaflora. Eu tenho encontrado grandes informações sobre o Instituto e entendido que ele está num processo de aproximação muito forte com a comunidade, e principalmente com pessoas que muitas vezes nem fazem parte do setor de vocês. Mas existe hoje uma preocupação do Instituto Imaflora mostrar para a sociedade, principalmente na cidade onde ele está, o que ele faz, quem ele é, como ele atua. Então, aproveita esse espaço e conta para o nosso ouvinte quem é o Instituto.
3: Obrigado, Bruno. Então, Imaflora é, nasce com o propósito então, de pensar e trazer soluções é, para que a, a produção e a conservação seja possível. A gente, desde o nascimento, desde o surgimento de uma flora, a gente atua com certificação florestal, certificação agrícola. O que, que é isso? É, é avaliação de terceira parte em propriedades rurais, para garantir que condições sociais e ambientais estão sendo é, rigorosamente seguidas. Né? Então, uma flora tem um braço muito grande, um, uma área muito grande de certificação florestal e agrícola. A gente também trabalha com muitos projetos de desenvolvimento local, principalmente na Amazônia. A gente tem uma atuação em todo o Brasil, né? mas dada a, a emergência das questões relativas à Amazônia, o avanço do desmatamento, é um bioma prioritário para a gente, é... Não diferente também a própria Mata Atlântica, onde a gente está inserido, né, o, o município de Piracicaba, um bioma que já foi é, tão degradado, né, e aí por isso a importância da gente ter ações como a do Hub, que traz soluções para a questão de restauração florestal. Então é, é dessa forma que a gente atua, Bruno. A gente é composto ali por muitos profissionais dentro de uma flora, então são engenheiros florestais, agrônomos, é, muita gente da que também, é, participando, e, e a gente tem essa atuação muito ampla. Tem uma frente importante do Imaflora, que é a atuação junto a comunidades tra tradicionais e, e populações indígenas na Amazônia. É, é uma conexão também que a gente sempre tenta fazer. O Imaflora funciona um pouco nessa linha, você falou do hub, né? o que é hub, o que é... É um ponto de conexão, acho que a gente também é, se vê como uma organização que faz essas conexões da, a gente até brinca lá dentro de uma flora da antena com a raiz, ou seja, ao mesmo tempo que a gente está dentro de uma propriedade rural, é, pé no chão, fazendo auditoria, propondo soluções, a gente também, como a gente teve recentemente a nossa diretora lá na COP, em Glasgow, é, discutindo essas questões de macro-política ambiental, enfim, tão importantes para todo mundo.
0: Aliás, eu quero mandar um abraço para a diretora do Instituto Imaflora, é, Marina Piato, que é uma das figuras mais eminentes e, e de destaque no setor agroambiental brasileiro, que vem fazendo um trabalho de altíssimo nível e que, sem dúvida alguma, será nossa convidada nos próximos dias. Está me devendo uma visita ao estúdio. Eu, vou falar, ela, eu vou falar para ela. para avisar a Marina, se ela também estiver nos ouvindo, está convocadíssima para vir falar, inclusive, sobre essa atuação é, jovem. A Marina, desde muito jovem, é envolvida nesse, nesse setor. Né? É, tem aí uma é, tradição familiar também de entender todos os processos é, até mesmo no entendimento de como superar, dentro da questão agroindustrial, agroambiental, superar os desafios de cada vez mais buscar esse equilíbrio entre o consumo e, e sem dúvida nenhuma, o, o, o avanço das atitudes ambientais. Quero a, a aproveitar também esse espaço, Léo, e mandar um abraço para toda a sua equipe, que é uma equipe que tem esse olhar, né? Vocês estão sempre envolvidos. E como é que Piracicaba vai conhecer o Instituto Imaflora, a região vai conhecer o Instituto Imaflora, além do projeto do HUB H2A, é, nos próximos meses?
3: Olha, Bruno, Bom, a gente vai ter é, um lançamento do HUB. Hoje até a gente tem um lançamento presencial no Imaflora, para alguns convidados, e o lançamento do HUB oficial, vamos dizer assim, será na quinta-feira, às 10 horas, no canal do YouTube do Imaflora. Então, se
0: você que está nos ouvindo quer entender melhor como funciona este hub agroambiental e quais são as, as movimentações que ele vai propor oficialmente a partir de agora, porque, como bem disse o André Lima, já estão acontecendo essas movimentações, mas agora oficializadas, né? Você pode entrar no canal do YouTube do Imaflora e lá você vai conseguir assistir toda uma apresentação, uma explicação, uma orientação de como vai funcionar o projeto.
4: Então, Bruno, complementar também uma outra informação que o Léo falou, mas eu quero dar destaque, porque diz respeito exatamente à, à ação direta do Hub Agroambiental aqui em Piracicaba. Né? Nós estamos, a, a Prefeitura de Piracicaba assinou também um termo de declaração de interesse, numa parceria com o Hub, com o H2A... E com o Imaflora, nós agora vamos selecionar propriedades rurais nas bacias críticas de produção de água de Piracicaba, né, nas regiões de, de. nas áreas de produção de água de, de, de Piracicaba, são quatro microbacias. Nós, nós vamos selecionar pro, pro, proprietários de terras, produtores rurais, e vamos começar a buscar financiamento para poder fazer a restauração
0: dessas nascentes. Porque essas, nas, essas áreas de nascente é, vêm sendo historicamente negligenciadas por conta de, de avanços ou mesmo de despreocupação com a questão do ciclo natural é, dos nossos recursos. Né? Vocês olharem para isso já é um impacto de altíssimo valor é, e de altíssima concentração de informação. E né, aí a
4: gente faz aqui um chamado, inclusive, para as grandes empresas aqui da região de Piracicaba, que têm compromisso ambiental, que têm compromisso com a agenda socioambiental, do desenvolvimento sustentável, para se associarem, serem parceiros do Hub Agroambiental, do Imaflora, nesse projeto com a Prefeitura de Piracicaba, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma das coisas mais modernas e sofisticadas na área da política ambiental no planeta nós vamos conseguir remunerar proprietários de terras que estão mantendo, conservando e restaurando a sua vegetação nativa. Então, nós estamos unindo proteção ambiental com desenvolvimento econômico. E nada melhor do que as próprias grandes empresas aqui da região se associarem, associarem a sua imagem com ações concretas. Que são o quê? Recuperação do meio ambiente na cidade. Isso vai melhorar a qualidade do rio, a quantidade de água, a imagem do agronegócio aqui da região e a imagem de Piracicaba como grande centro moderno do novo modelo de desenvolvimento agroambiental
0: para o planeta. Muito bem. É, Léo, deste lançamento, o que, que se desenrola nas atividades do Hub?
3: Olha, a partir desse lançamento, então, a gente entra, como o André falou, a gente está passando por uma fase de teste de conceito, né? Ou, ou seja, a gente tá, desenvolveu o modelo do Hub é, e aqui vale também uma, uma, uma questão, né, André? Bruno, é uma equipe enorme que está envolvida. Assim, Quantas pessoas? Olha, André, você tem de cabeça, a gente acho que você estamos em, umas 15 pessoas. Mas, Exatamente, umas 15 pessoas, sem dúvida. Então, tem é, muita massa crítica aí é, envolvida. É, então, não, não somos só, só nós aqui, eu e o André, a gente está representando todo esse time. É, é e a, a parte... elite
0: pensante e atuante de um setor e de, um, de uma área geográfica de extrema importância para o Brasil. A área agroambiental brasileira bebe da fonte, da, da base da nossa região e dessa atuação de profissionais como o André, que são pinçados no Brasil inteiro, no mundo inteiro, para estarem aqui atuando a favor do planeta.
3: E citando um pouco os parceiros, Bruno, né? além do Ima Flora o André envolvido, a gente tem o Carlos Alberto Escaramuz, um cara que, enfim, é, tem já uma trajetória na área florestal ambiental também enorme. O Ludovino Lopes, advogado, renomado, reconhecido no Brasil também, dentro do direito ambiental, de clima, enfim. Então, é uma rede de parceiros bem grande. E como o André citou também, o parceiro que aportou o recurso para essa fase do projeto é o P4O, P4F, que a gente chama. Né? É
0: organização de que país?
3: É do Reino Unido. É, então, está sendo aportado recursos para esse desenvolvimento inicial. E como você perguntou, a partir daí agora a gente entra numa, numa nova fase, já mais operacional. Agora a gente desenvolveu o modelo, agora a gente quer chegar é, com muda no chão, a gente quer plantar árvore, esse é o objetivo. Então, para 2022 a gente já pretende é, fazer aí desenvolver os, os primeiros projetos
0: começar esse projeto com mais, na verdade, começar não, intensificar esse projeto com mais força. É, qual que é a programação, André, dessa abertura amanhã para o público, para o setor, para todas as pessoas importantes e interessadas nessas informações. Só, só fazer uma,
4: uma informaçãozinha antes, claro, é isso, vamos, claro. duas coisas importantes, então o Léo foi falando dos parceiros, acho, acho bom citá-los aqui, Sim. é a Flexus, uma empresa de consultoria na área de biodiversidade, que o Carlos Scaramuza lidera, Ludovino Lopes Advogados, um dos melhores escritórios renomados na área de direito do clima, né? a Abrampa, Associação Brasileira do Ministério Público Ambiental, é parceira também, Jus Brasil, o maior portal de informações jurídicas e judiciais do Brasil e talvez do mundo, é parceiro, nos ajuda a fazer a triagem dos casos. A plataforma Concilie, que é uma plataforma de conciliação é, judicial e extrajudicial, é parceiro também. Então, nós estamos, assim, com realmente um time. Essas instituições são as melhores naquilo que elas fazem. Né? Por isso, nós estamos com essa meta usada. você citou aí, os 400 milhões de reais investidos
0: em restauração
4: florestal nos próximos 10 anos.
0: Serão 400 milhões de reais investidos por esses fundos que é importante colocar, Privados. Exato. São pouquíssimos os recursos, eu, talvez eu possa dizer que nenhum, eu até quero que o Léo afirme: nos projetos em que há o um envolvimento de uma flora, principalmente o recurso advindo é de acordos, convênios internacionais, de verbas que realmente olham para o Brasil e a sua importância florestal. É isso mesmo, Léo?
3: Exato, são convênios é, internacionais e recurso privado. É. é, é. É recurso, existe, viu, Bruno? A gente acha que não, mas o recurso está disponível, a gente precisa de bons projetos, né, André? A gente precisa de produtor rural é, envolvido em todo, em todo esse conceito para que a gente realmente efetive a restauração.
4: E esse recurso, Bruno, ele vai, vai para a terra, ele vai para plantar. Ele vai gerar, vai, vai, vai gerar economia, vai gerar atividade econômica. Eu estava dizendo da cadeia da restauração florestal, nós temos, para você ter uma ideia, Instituto Socioambiental, não falei aqui, parceiro importante também, eles fazem um trabalho com os quilombolas no Vale do Ribeira para coleta de semente. Então o impacto
0: ambiental é também social gera também. olhar social, social. Já, também gera transformação social. Dá para conversar o ambiental com o social, dúvida, porque sem dúvida. É, é uma linha só, né?
4: Por isso que o próprio, os amigos do ISA, trabalhei 10 anos no Instituto Socioambiental, eles dizem, socioambiental se escreve junto, é um conceito só. É o ambiental potencializado pela geração de melhoria de qualidade de vida e vice-versa. Melhoria da qualidade de vida de populações vulneráveis, como são os quilombolas, os indígenas, os caiçaras as comunidades é, 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 na, da floresta, né, ribeirinhas, podem e, e estão sendo cada vez mais valorizadas. Apesar de muita coisa ruim que a gente sabe que ainda acontece. Agora, você perguntou do evento amanhã. É, nós vamos fazer um evento um evento objetivo, curto, né, porque está todo mundo... é, é tanta live... Tanto o webinário, né, que no final do ano a gente sabe da, né, que não é uma coisa assim simples, mas nós vamos fazer uma coisa objetiva, de 40 minutos no máximo, apresentando em detalhes o que é o projeto, uma fala é, é, institucional do Imaflora, cada um desses parceiros contando um pouco do lado técnico, do lado jurídico, do lado econômico do projeto. E, uh, uh, e abrindo, né, inaugurando a partir daí esse diálogo direto, e aqui eu quero aproveitar então esse espaço para fazer esse convite a você que é proprietário de terra, produtor rural, ou é parente, filho, pai de quem trabalha na terra e que tem essa demanda, assista, acompanhe. É, é, entre em contato conosco porque a nossa ideia é desenvolver muitas parcerias, principalmente aqui na região nessa região de alcance aqui da Rádio Jovem Pan o cafezinho está bom, inclusive eu quero pedir outro viu? Hora que vamos tiver, tomar café noite.
0: juntos e vamos reforçar essa importância de entendermos o papel das vozes técnicas e das vozes uh, sobretudo humanas no olhar da regeneração florestal eu quero dar os parabéns para a H2A que é o novo hub para o H2A, que é o novo hub e que certamente vai transformar os patamares, os números, não só de Piracicaba e região, mas dos lugares que precisam de informação e, sobretudo, de transformação. Muito obrigado, André Lima, advogado e um dos coordenadores do H2A. Obrigado ao gerente florestal do Imaflora, Leonardo Sobral. As portas, janelas, estúdios e microfones da nossa Jovem Pan News estão cada vez mais abertos para esse olhar comunitário, para essa conversa com a sociedade. Muito obrigado.
3: Obrigado, obrigado. Bruno.
0: Muito obrigado. Então, não esqueça, amanhã, dia 25,
4: quinta-feira, 10 horas da manhã, no YouTube do Imaflora, né? inauguração do nosso Rio
0: agro E também, se você quiser mais informações, pode acessar o site ou o Instagram do Imaflora Brasil, Instituto Imaflora. Vamos para o intervalinho comercial e daqui a pouco a gente volta. Café Bontão, com mundo, Muito bem, o tempo voou. Hoje amanhã a gente continua com mais informações, com mais notícias, com mais entrevista para você no seu Café Companho. Eu quero agradecer a sua companhia, dizer que para mim é uma alegria colocar com amor e com vontade aqui o meu trabalho. Amanhã e sexta-feira você estará acompanhado, estará acompanhada pelo Rafael Bittencourt. Vamos de mensagem final, agradecendo meu grande amigo e parceiro de todas as manhãs, Bruno Alves. Até amanhã.
1: Valeu, Bruno. Até amanhã. Fiquem com Deus e vamos de mensagem.
0: Mensagem do dia. Faça o seu melhor. Faça o melhor que você puder todos os dias. Essa história de que vou fazer o mínimo, porque tem gente que pensa assim, vou fazer o mínimo porque não estou ganhando para isso, não, tô, não foi isso que eu combinei, esquece disso. Faça o seu melhor, faça o melhor que você puder, seja o melhor que você puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Essa mensagem do Evair caiu como uma luva hoje para gente aqui no nosso estúdio. E sem dúvida alguma a gente... A gente sabe que, que é isso. Colocar o seu melhor é sempre a possibilidade de transformar um dia e, e torná-lo maravilhoso. Tornar um dia maravilhoso é o que a gente precisa, sempre lembrando, de fazer o nosso melhor. É aquela coisa, eu já estou aqui, então eu vou me dedicar. Para alguns essa dedicação integral... Tem o nome de mindfulness, que é a concentração integral aquilo que você está fazendo. Para outros pode ser amor, para outros pode ser vontade de ser feliz, para outros pode ser dedicação, não importa. A mensagem de hoje é faça o seu melhor. Até amanhã, Piracicaba.